1: Amigos empreendedores, está começando mais um episódio inédito desse programa de empreendedor para empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. E claro, eu sempre venho muito bem acompanhado do meu amigo... Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Gostei
2: da entrada, viu? Eu tô viu? animado hoje, você tô percebeu, Tô vendo, né? você tá animado, poxa.
1: Não, vamos falar de um tema muito gostoso. Sabe eu, que eu também eu sou acho, apaixonado viu? pelo tema de gestão, que é o nosso mote de claro, hoje, né? Claro, claro. Mas antes de entrar no papo principal, claro, dar aos nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem pela primeira vez, Isso. quer seja aqui na Rádio Educadora ou nas plataformas de podcast, os nossos contatos. Você que nos ouve pela primeira vez, Pode nos encontrar pelo Facebook, também pelo Instagram, no arroba no Fio do Bigode Oficial. E você também pode nos mandar um e-mail, tirando suas dúvidas, pedindo um conciliamento, pedindo uma mentoria... O nosso e-mail é o papo. Arroba, .com .br. Repete gosto, Pedro. não, não, eu gosto sempre de pedir para você. Repete, Lucas. Repito, é papo papo@nofieldobigode.com.br. <risos> Nesse e-mail os nossos ouvintes podem fazer contato conosco, né, Pedro?
2: Com certeza. Essa é a ideia, acho que uma um dos nossos papéis aqui, além de levar semanalmente todas essas dicas dessa desse e-mail descontraída, dessa forma descontraída, é mais extrovertida, tal, tudo, mas com uma preocupação muito grande que o conteúdo seja de utilidade de todos vocês que nos ouvem dentro desse mundo do empreendedorismo. Afinal de contas, no fio do Bigode é um papo de empreendedor. Para empreendedor, é e isso aqui, aí. Vamos
1: declarar nossa missão, né? Que não é o nosso propósito, mas está muito alinhado ao nosso propósito, que é construir um arcabouço aí de ensinamentos, de conteúdo, de conhecimento para contribuir com o desenvolvimento dos pequenos e médios empreendedores nesse país, né Pedro? Exatamente, e todos os executivos, eu diria até... Executivos, é, claro.
2: Eu diria até que, é, é, ouso, ouso dizer, porque acho que pelo nosso conteúdo e principalmente pelos nossos convidados,
1: eu diria para você que é pequena, média e grande empresa. Ah viu? sim, sem dúvida, para a grande empresa é um ponto de consulta muito importante. Sem dúvida, São sem dúvida. São muitos conhecimentos é. aí práticos do dia a dia que você consegue sair aqui do nosso papo e aplicar na sua empresa, sem dúvida alguma. E também, você também nos ouve, você que nos, é, está, está nos ouvindo pela Rádio Educadora, você também consegue acompanhar a primeira temporada, nós estamos agora na segunda temporada, né, Pedro? Isso. Você consegue ouvir todos os 48, 49 Quatro. episódios é isso aí. nas plataformas de podcast. Estamos nas melhores, né, Pedro? não
2: tamo, nós, Eu diria para você que estamos em todas elas, né? Estamos no Spotify, estamos no, no, no Deezer, Deezer, no Amazon, no Amazon Mil. Music, é,
1: Apple, Apple, Google, Google Anchor, enfim. enfim,
2: nós estamos em todas as principais plataformas e o, o objetivo de estar em todas elas é realmente permitir com o acesso, né, os mais variados acessos, para que as pessoas possam nos acompanhar, né
1: Lucas? Com certeza, bom, entrando no tema principal que é o nosso objetivo de hoje, nós vamos falar de um papo, de um tema que eu gosto muito, sou apaixonado, uhum. que é o tema gestão. Sim. que ele é aplicado tanto para os empresários quanto para os empreendedores, aqueles que querem evoluir nas suas carreiras Isso. atuar como gerentes, como gestores né, como administradores como superintendentes, por que não? claro né? então falar de gestão é falar da, da essência da condução da empresa Quer seja no macroambiente ou no microambiente, né? quer tá seja certo, tá do certo. ponto de vista estratégico, do negócio como um todo, ou se você está na operação no dia a dia, você tem que falar de gestão.
2: Isso, é do lado operacional, é isso que você está dizendo. Exatamente. Né? São, é são, os dois, é, são
1: os dois hemisférios que andam, andam juntos, né, Lucas? Andam juntos. Andam juntos. E para falar de gestão, eu já começo a citar aqui um dos grandes pensadores da área, que é o Eduard Deming, que é um americano, nós já citamos esse cara aqui, e para falar de gestão, nós estamos dele, porque ele tem vários ensinamentos a respeito do assunto, né? Uhum. E um dos ensinamentos que eu mais gosto, que tem a ver com indicadores, com desempenho, né? Que é um papel importante do gestor medir, aferir constantemente. Demi falava, né? Que você é, não gerencia aquilo que você não mede. E você não mede aquilo que você não define. E não se define aquilo que não se entende. E Pedro não há sucesso naquilo que não se gerencia. né? Sem dúvida. Sem dúvida. É, é, é muito interessante essa colocação dele porque te, existe
2: uma linearidade e você consegue perceber a evolução uh, que, por exemplo, se você quiser... Uh, se colocar individualmente exatamente nessa, nessa linha de raciocínio, você percebe que você tem que ter metas, você tem que ter objetivos muito claros, você tem que ter o seu
1: plano de ação e você tem que ter algum processo de avaliação. Com né? certeza. E é importante já de cara separar um conceito que muita gente faz confusão. né? Quando a gente fala em gestão, em gerenciamento, nós estamos falando de processos. Isso. Quando a gente fala em gestão, na liderança, nós estamos falando de pessoas. Exatamente. Não se gerencia pessoas, né? A gente gerencia números, gerencia resultados. E pessoas nós lideramos. Mas Exatamente. tudo isso está
2: no guarda-chuva da gestão, né, Pedro? É, isso é, é bem colocado. Isso é, é muito importante a gente estabelecer e, 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 esse cercadinho, né? Para que a gente não extrapole ou ache que as coisas podem sair
1: desse contexto. Não, é, é bem isso mesmo, Lucas. Acho que você definiu bem. Bom, eu acho que essa frase do Deming dá uma aula. E se a gente dissecar ela, nós vamos conseguir entrar a fundo no tema gestão. Uhum. Então eu vou propor para você, Pedro, a inversão dessa frase. A frase de novo é... Né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso naquilo que não se gerencia. E eu vou inverter a frase para a gente discutir ela um pouquinho, pode ser? Vamos lá. Então tá bom. Já que eu tenho que ter sucesso, eu tenho que gerenciar. E para gerenciar, eu tenho que medir, e para medir eu tenho que definir, e para definir eu tenho que entender. Então vamos lá. Por que, que eu tenho que entender o processo? Por que, que eu tenho que entender as métricas, a medição que eu faço? Porque se eu não entendo o que eu estou fazendo, Pedro. Como é que eu vou seguir o caminho? Eu diria mais. Eu diria mais, se você me permitir. Claro. Né?
2: É, se você não souber aonde você está, como é que você vai
1: definir aonde você quer ir? É, tem uma frase que todo mundo atribui a Shakespeare, que eu não sei se é dele mesmo ou não, mas fala que se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar certo Qualquer lugar serve. Até o fundo do poço. Na verdade, olha, eu acho que, eu acho, eu acho que essa frase
2: tá inclusive, naquele filme Alice, o País das maravilhas Pode ser. É o gato ser. que
1: fala. Né? É, então mas eu, vamos lá. É, mas é Pô, bem isso. Entender é. o processo, entender o conceito das coisas, ele é essencial para a gestão. Porque se eu não entendo, eu não vou conseguir definir, de fato, algumas métricas. Como o Pedro disse, se eu não sei onde eu estou, como é que eu sei para onde eu vou? Isso. De repente eu já estou onde eu quero chegar e eu começo a voltar para trás. É. Então eu tenho que entender de fato qual é o meu processo, eu tenho que entender quais são os meus objetivos, em especial o contexto da organização, para onde, né, onde eu quero chegar. Você quer ver o negócio, Lucas? Só para
2: acrescentar lá. o que você está falando, né? Uh, antes, do, antes do período, antes do período ou numa época mais analógica, né? É, surgiu o GPS. O GPS era, hum. um, era uma coisa assim muito interessante, porque você definia o, o teu, onde você
1: tá, onde você quer chegar e acabou. Quando você então, fala sabe? o GPS, é o sistema e aquele aparelhinho é aquele de GPS. aquele aparelhinho, né? Exatamente. Vamos pensar o pessoal que tem um pouquinho mais de 30 anos aquele aparelhinho de GPS que nós usávamos. Não é o GPS que a gente usa no celular hoje no smartphone, né, Pedro? Não, não. não, era não é um o aparelho é, de GPS. É um aparelho de GPS. Que é mas... plugado na tomada do isqueiro do, é. do, do, do carro do ali, né? do carro, né? tudo. Mas,
2: enfim, mas. Muita gente se guiava usando o um sistema GPS. Já me perdi tá? muito com ele em São Paulo. Quando conta essa história. Mas, mas hoje, com o mundo digital, nós nos guiamos pelo Waze.
1: Pelo Waze. Né? Que usa o sistema de georreferenciamento, claro. de geoposicionamento. Mas ele faz isso de forma inteligente, né, Pedro? Exatamente, porque ele, ele vai é,
2: vamos dizer assim: ele tem vários caminhos. Você define o tipo de trajeto que você quer fazer, se é mais rápido menos rápido, com, com é, 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 pedágio, sem pedágio e aí com ele trânsito, traça... sem trânsito, com um buraco, buraco Exatamente, sem buraco. e ele traça a sua rota. No, então, na, na época analógica, você, você sabia o ponto A e o ponto B o, na época... Isso quando não estava nublado, né? Porque
1: quando estava nublado você <risos> se perdia,
2: eu me perdi é, muitas vezes Perdia mesmo, né? Mas hoje, na época digital, a gente se guia e se deve guiar pelo Waze, Sim. Né, pelo esse conceito do Waze. Eu acho que Aliás, essa... o
1: Waze ele tem tudo a ver com gestão, né, Pedro? Porque ele é um sistema, pouca gente sabe disso, mas ele é uma rede social ele é? é colaborativo. Exatamente. As informações de buraco, de acidente, de trânsito, são as formadas pre... pelos próprios usuários. São os usuários, então, exatamente. Então tem tudo a ver com gestão. E esse papo do Pedro de trazer a ideia do Waze no lugar do GPS, né? é essa ideia de, de inteligência do trajeto, essa, não só de de é,
2: Esse é um conceito que está por trás de, do, da inovação que o mundo digital trouxe. né? Sim. Então, isso, se a gente trouxer isso daqui para o indivíduo, vamos dizer assim... Tá? onde que você, dependendo da, da, da empresa que você está ou dependendo do negócio que você tem é muito importante você não acreditar só no seu feeling, vamos dizer assim. É muito importante você agregar outros conhecimentos, quer de gestão, quer a parte financeira, quer a parte administrativa.
1: Ter quer... especialistas, né, Pedro?
2: É é você desenvolver este tipo de conhecimento, trazer esse conhecimento para você. Eu, eu, sabe, Lucas, eu, eu sempre fui um cara assim, na minha profissão ou no meu tempo todo de trabalho, trabalhando no mundo corporativo é, apesar que eu trabalho ainda hoje, mas é, é uma coisa muito simples, eu sempre fui um cara curioso não, me, não adiantava você dizer para mim, olha as coisas funcionam assim eu precisava ver, eu tinha que tocar eu tinha que ir, eu tinha que visitar, e isso tudo me trazia um conhecimento muito grande. Né? Então, por exemplo, eu adorava a parte gráfica, então eu visitei gráficas, entendia todo o processo de gráfica, essa coisa toda. Pedro, mas o que, que isso daqui ajudava você no teu, na tua área de planejamento, por exemplo? Eu falei, olha, porque depois que eu fazia o planejamento, eu ia ver as execuções das peças, e aí... Por estar dentro de agência, por exemplo, agências de propaganda, chegava para mim as provas daqueles anúncios, por exemplo, anúncio, Aldor, enfim. E aí eu, eu tinha. Competência co técnica, competência né? Competência técnica para julgar aquilo. Você estava bom ou não,
1: você precisava refazer. Exatamente.
2: Então eu discutia com o produtor gráfico de igual para igual. Né? Obviamente, Ótimo. obviamente que ele era o especialista. O especialista, tá? né?
1: Mas. Ele não me enrolava e eu conseguia detectar os problemas tão rápido quanto ele. Muito bom, Pedro. Bom, já entendemos a importância do entender nessa frase do Demi, né? Sim. E aí a gente passa para medir, né? Aliás, para definir, né? Para definir. Para medir, né? É. Uma vez que eu entendo o processo, entendo os objetivos, entendo o que eu quero chegar, eu já consigo definir caminhos de fato, né, Exatamente. Trajetos, que foi o que você acabou de explicar, né, Pedro? Ex isso. Já explicamos, certo? É. a história do ex. É isso Exatamente. aí. Exatamente. Então é nós falamos aí. do entender, falamos do definir, que é o caminho que o Pedro traçou, a importância não só de saber onde eu quero chegar, mas como eu quero chegar, né? Isso. Isso é importantíssimo. E depois nós vamos medir. Medir, aferir, constatar, evidenciar é o fato de eu conseguir avaliar se os resultados estão dentro do esperado, se eu estou seguindo o caminho correto. Se isso é isso, isso, Isso é importante para o negócio, para a gestão? É, sem dúvida, sem
2: dúvida. Até porque, é, veja, é, todo e qualquer processo, né? todo e todo qualquer processo de gestão. Você tem que olhar isso daqui como um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele está literalmente passivo da, da, do entorno, da tudo aquilo que acontece à volta dele.
1: Ele sofre influências. Ele é sofre dizer.
2: influências. Exatamente. Exatamente. Então, é muito importante você conduzir isso levando em consideração que vão ter atropelos no meio do caminho. E você tem que estar preparado
1: para... Não perder a direção. Corrigir a rota, vamos dizer isso? Corrigir Pedro. a rota. Imagina um avião que está rodando aí 6 mil quilômetros. Se ele errar por um grau, Iiii. ele vai parar em outro continente. Vai né? parar em outro é, continente. Então, eu tenho que entender para definir e medir. Porque quando eu faço essa medição, eu consigo avaliar se eu estou no caminho certo. Seria isso? Seria isso. Uma vez que eu consigo entender defino e faço as medições, já é possível gerenciar e nós estamos a um passo do sucesso. É isso, Pedro? Olha, é bem isso. Se não, se não estamos a um passo do sucesso, nós estamos no caminho. No caminho. Nós estamos no caminho. Agora, Pedro, muitas vezes a gente tem dificuldade de seguir esse caminho sozinhos. Você concorda comigo? Sem dúvida. Muitas vezes a gente até consegue entender, define alguma coisa ou outra, quando vai medir percebe que não está na rota. A gente não sabe como colocar o avião na rota, certo? E aí que entram especialistas, convidados especialistas, né? Uhum. Eu acho que os nossos ouvintes já entenderam um pouquinho dos próximos passos. Existem muitos profissionais nesse mercado que podem nos ajudar, quer seja no empreendedorismo, na carreira, ou quer seja na empresa, de fato, como empresário, podem nos ajudar a acertar a rota, encontrar essa rota, né? Quer sejam psicólogos, Pedro, pode ser um caminho? Olha, eu... eu
2: do ponto de vista empresarial... Tá, vamos colocar mais nesse contexto. A psicologia Eu, organizacional, por exemplo. É, mais ou menos. né? Mais ou menos isso. Eu acho que você tem, já de um, de um bom tempo para cá, esse, esse profissional que é muito importante, ou tem uma importância muito grande, ou que ganhou uma importância muito grande, que são os coaches.
1: Ah, é? também. Além dos psicólogos, tem os coaches não, também, os... né?
2: Claro, não, não. Eu não excluí os psicólogos. Perfeito. Acho que o psicólogo. E os
1: mentores, né?
2: Exato. é isso que, que, é que eu ia falar. Diferente
1: de... de coach. Exatamente. Que é diferente de psicólogo.
2: Que, que é diferente. É. E precisa ser, precisa ser uma coisa precisa ser dita aqui, que assim, o... quando você contratar um serviço de coach, você precisa entender e ter muito claro que ele não é um psicólogo. O psicólogo Ótimo. é uma outra história. E da mesma maneira, na hora que você tiver um mentor, o mentor ele não é contratado para fazer por você, mas ele está ali para exatamente entender os teus objetivos e te ajudar na hora que você sair um pouquinho da rota.
1: Concordo é. com você, Pedro. Então nós temos alguns profissionais aí que podem ajudar a encontrar essa rota. Psicólogos, coaches, mentores. Às vezes pode acontecer do psicólogo ser coach, ser mentor, né? Também, pode Mas ser. Mas não necessariamente é uma obrigatoriedade. É. São, são eu... profissões diferentes.
2: Né? É, são profissões diferentes. Mas vamos nos fixar nesse, nesses dois personagens, né? O no coach, coach e no mentor. E no mentor. Mas eu né? acho que
1: para chegar nesse ponto nós temos que chamar um especialista. Epa! Chegou a hora, Você né? Você concorda comigo? Concordo. Então é claro que nós temos um especialista para esse tema, né? Exatamente. Apresenta para gente quem é o nosso convidado de hoje, Pedro. Vamos lá, vamos lá.
2: Hoje nós vamos contar com a presença de Rubemar Spironello Ele é coach e mentor, tem mais de 14 anos de experiência nessa área e ele chegou e vai chegar agora para dar o seu recado para nós.
1: Excelente. Chega mais, Rubemar.
0: Pô. De especialista. Olá, empreendedor, empreendedora. Olá, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado aí, é, Pedro, por né, estar aqui junto. Está nesse momento aqui que eu posso estar contribuindo. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. É, realmente, eu me sinto é, privilegiado de poder estar falando com todo o seu público. É, você que está ouvindo aqui a gente, assim, só para você entender um pouco mais sobre mim, antes a gente começar, é, eu chamo Rubem Mais Pronel. Sou o coach e mentor de negócios já há 15 anos. Eu também sou diretor da CRS Coaching Mentoring aqui em Piracicaba. É uma cidade onde eu nasci, é, sou de Piracicaba, nasci aqui em Piracicaba. Minha família é, tá aqui daqui supermercadista, sempre empreendeu, nasci como eu, às vezes eu brinco com a minha esposa e falo assim que eu nasci né eu nasci no, nas prateleiras do supermercado. Ela até brinca comigo, porque ela fala assim, como você nasceu na, na prateleira? Não, literalmente, minha mãe me levava é, no supermercado, vai trabalhar junto, ela tava sempre junto ali. E com isso eu pude ter a oportunidade de ver na raiz mesmo, né, é, como que uh, o empreendedorismo funciona. E por assim acompanhar meus pais, meu avô, né, no, no crescimento dos mercados. cheguei até com 18 anos, tá ali é, fazendo parte da gestão aí de 4, cinco lojas dele. Então, é, além de tudo isso, eu a minha formação base é a gestão empresarial pela FGV, e tem outras como tecnologia de informação, mas o meu prazer e o meu amor mesmo é na questão da parte do coaching e mentoring. E Passei aí uma jornada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos com diversas escolas e treinamentos. Isso fez com que eu pudesse é, me dar capacitação, né, para poder ajudar mais pessoas. Eu pude ter ver que meus pais não tiveram tanto o privilégio de desenvolver. Hoje o supermercado não existe mais, né? O supermercado é Esperonela aqui na cidade de Piracicaba. E isso fez com que eu trouxesse uma grande, trouxesse para mim uma grande necessidade de eu estar contribuindo com os empreendedores. Eu sei que a maioria dos empreendedores, acho que você está me ouvindo aqui também tem os sonhos malucos, na é verdade. E aí tem que alguém tem que implementar e colocar processos nisso e principalmente quebrar a mentalidade das pessoas que não acredita na sua visão, né? A visão é sua e você tem que lutar por ela. Então hoje eu quero é, trazer um pouquinho sobre a questão do coaching e mentoring no Brasil, né? E defender um pouco essa 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 visão no sentido de desenvolvimento de empreendedores e também porque eu não só acredito mas eu tenho vivenciado não só na minha vida as transformações mas também de diversos clientes então hoje eu estou como top one já vai fazer três anos pela pela fedacis uma das maiores escolas de, de coaching é, do mundo com grandes unidades é, também tem formações nos Estados Unidos como a New York University ou entre outras mais na parte de coaching e mentoring e graças a Deus, como um todo bom mentor e coach, também tem o seu mentor, né? Vai já aí a primeira dica. Ele falou assim, olha, fica no Brasil, fica em Terascaba, que tem muita, muitas pessoas que precisam sua ajuda. Então, mas eu, sinceramente, eu vi muita oportunidade fora do país, mas eu, eu amo essa cidade, nasci aqui. E eu quero contribuir com você hoje a questão do coaching, né? A questão do coaching e do mentor. E como que, de fato, isso é, pode alavancar os seus negócios, alavancar o seu pensamento. Primeira coisa, assim, o empreendedor, ele é uma pessoa que toma risco, não é verdade? Você aqui, empreendedor que está nos ouvindo, são, é, são pessoas que tomam risco, né? E, e o risco, ele ele não está na questão de só das ações, mas às vezes, decisões que eu preciso tomar e que vai refletir sobre outras pessoas e outras decisões de outras pessoas. E eu vou precisar mostrar para elas que a decisão que eu tomei aquilo que eu estou vendo é a certa. Então existe toda uma parte de persuasão que envolve a questão da liderança. E uma coisa que eu defendo bastante, sabe, Lucas e Pedro, a gente, eu defendo muito a questão de o gestor, o líder, o empreendedor, ele tem que ser a pessoa que é um multiplicador, né? Ele obviamente que está preocupado com que os que tenham seguidores, né? Mas hoje está todo mundo tão preocupado com seguidor seguidor da internet, seguidor de Instagram, seguidor de Facebook e acaba esquecendo de ser um multiplicador, né? Eu gosto muito da passagem que tá ali no começo de quando Deus ele foi criando a Terra, né? para entender um pouco que tem muita sabedoria aí. E ele disse assim, ide e frutificai e multiplicai. Então, é, essa visão é de multiplicação e o gestor, o líder, o empreendedor de sucesso é uma pessoa multiplicadora, né? Tá aí as franquias tendo sucesso no mundo inteiro e no Brasil também. É, por quê? Porque é um efeito multiplicador. Então quando o coaching ele, ele veio com força no Brasil, eu comecei a estudar sobre coaching em 2000, 2007 né? Praticamente não, nem se podia se falar sobre coaching, a pessoa nem sabe aquela coisa assim é, Será que... o que é coaching? coaching? Mudava os nomes, tudo Mas na realidade o coaching ele já existe é, no Brasil, nos Estados Unidos desde 1934, mais ou menos Que Harvard ele começou a trazer o processo de coaching né? Daniel Goleman, meu pai da inteligência emocional, ele tem uma escola, uma escola muito forte nos Estados Unidos sobre coach. Né? As empresas hoje no Brasil que tem essa questão de, de visão e, e sabe, e quer extrair aí 70% a mais do, da pessoa nos resultados, e assim até ajudar ela, né, em relação a isso, tem o seu processo de coaching, tem o seu mentor dentro da empresa. Então eu vejo assim que todo empreendedor, ele tem que buscar o coach para ele e ser o coach da pessoa. Né? ser o mentor da pessoa. E qual a diferença do coach e do mentor, né? Eu brinco sempre assim que o coach é aquela pessoa que extrai o melhor das pessoas. Ou seja, ela tem um problema, né? E ela extrai melhor. Mas ainda nós somos coach integral sistêmico, né? Hoje é meu mentor, Paulo Vieira. É, eu estou aí como top one dele no a nível global, né? Com mais quantidade de horas, cerca de 4, 4 mil horas pela FEBRASIS, né? É, como só de coach individual, sem contar palestras, sem contar todos os tempos de outras é, escolas, né? E ele fala que a importância da mentalidade, da inteligência emocional. 87% das pessoas falham por falta de inteligência emocional. É um absurdo, mas é uma verdade. Então o coach ele entende isso. Qual é o estado A, o estado desejado A, o estado desejado B. E com isso traça um plano de ação e quebra as crenças que estão envolvidas. Que esse é o ponto que faz a diferença nos resultados. Né? Muitos empreendedores sabem o que quer, é, mas não conseguem entender o estado do seu estado atual para poder usar a energia certa, a forma certa de chegar no estado B. E muito menos ainda um plano, né, que a gente percebe a dificuldade de plano. E o, e aí o mentor não, o mentor é a experiência dele. Então eu só posso mentorar aquilo que eu já cheguei e cheguei com, com facilidade. Então quando eu vou mentorar alguém, automaticamente eu posso mostrar o caminho para ela de acordo com o que eu tomei. Então o mentor ele é fundamental nos negócios e no, e, e, e no trabalho, e assim como também o coach. Né? Eu espero que eu possa ter contribuído com você, e uma coisa, uma dica muito importante para todo gestor é o seguinte, são três coisas. Que eu falo que é o TAC. Nós precisamos treinar as pessoas a fazer as coisas. Precisamos acompanhar ela. Ou seja, ver os resultados que estão procedindo. E principalmente depois fazer a cobrança. Uma vez que você treinou, uma vez que você acompanhou é necessária a cobrança para a ampliação de resultado e também para todo mundo sair ganhando. Então, eu espero ter contribuído com vocês aqui. Um beijo no coração de todos os empreendedores. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lucas. E faça um excepcional dia.
1: Excelente papo, Rubimar. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo, gostamos Rubimar. Gostamos muito, né, Pedro? Opa, gostamos muito. Agora, Lucas, você quer ver um
2: negócio interessante? Nós precisamos, Vamos trazer a coisa, vamos botar o negócio no chão aqui. O que quer dizer coach? Treinador. Aham. É o professor, né, no É isso daqui, é o técnico. É o técnico. É o técnico de um time de futebol. Exato. né? Exato. Eu acho que Aliás, toda... nasceu no esporte esse termo, né? Nasceu Pedro? no esporte, exatamente, né? E o... o, o, o vamos dizer assim, a, a forma de você colocar no gerúndio, né? Que demonstração, né? Do coaching...
1: É? é, pra quem não sabe, o gerúndio é aquela ação, né, no Brasil é o endo, o ando, né, aqui isso. no inglês tem o ing, ING lá, daí que é o coach né? mas é o, o coach é o técnico é o treinando, né? seria a é. tradução literal
2: é, é, ou o treinador, né, vamos colocar a coisa até mais simples, né mas o importante é você entender a função né, o, 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 o coach ou o técnico ele não
1: entra em campo, é não, ele não joga, né, mas ele ensina o jogador a jogar aliás, ele ensina, você falou perfeitamente, qual que é a função do coaching, né? É ajudar o cara a jogar, ele melhora o desempenho de jogo. Exatamente. Ele vai ajudar a chutar melhor, a chutar mais forte, a cobrar a falta correta, a cobrar a lateral correta.
2: É esse o papel dele, e né? E outra, ele, no processo, de, no trabalho dele, ou no processo do de trabalho dele, ele vai identificar exatamente quais são essas... essas competências, já se é que a gente pode usar essa palavra, mas ele vai, vai na, nesta avaliação que ele faz desse, vamos falar desse jogador ele vai avaliar as competências e a partir dali ele vai melhorar essas competências ou desenvolver até outras habilidades Sim,
1: ele traça um plano para melhorar o desempenho traça, né, exatamente. é importante destacar que o coach né, é uma ferramenta né? O coaching não é uma pessoa ou simplesmente uma profissão. É uma ferramenta que é uma ferramenta. Bem aplicada, traz desenvolvimento profissional, pessoal, né? Ela pode ser aplicada em todas as áreas da vida, sem dúvida alguma. Uhum. Nós não podemos confundir, claro, com o trabalho do psicólogo. Por exemplo, que né? é outro trabalho. Se você tem algum bloqueio, algum trauma, Procura um psicólogo para né? resolver o seu problema. Isso. Agora, eu tenho algumas técnico, competências não. técnicas que estão precisando ser desenvolvidas. É é o técnico que eu chamo. Exatamente, o coach, né,
2: Pedro? exatamente. Agora, junto com o coach, tem o, o, o mentor. Ou o mentoring, o processo o mentoring. de mentoria, né? Que aí já começa a ser alguma. já é um pouco diferente, né, Lucas? O grande papel do mentor é, é orientar é apontar. Alguns caminhos e ajudar o profissional a, toda vez que ele tiver que fazer algum desvio, é que ele faça da melhor maneira. É né? como se fosse um conselheiro, Pedro. Posso traduzir? É. Eu sei que tá errado a tradução, não, mas não posso tá, traduzir não. assim? Não. É, eu acho que não é uma questão de tradução, acho que é muito mais uma, um, um, uma analogia. Uma analogia, um paralelo. Analogia. Vai. Porque nos Estados Unidos existe a profissão do Senior Advisor, Sim. né? Que são os, os, os conselheiros seniors. Né? Então, a, o, o conceito de mentoria, tudo, inclusive,
1: veio de lá. Vem né? desse, desse senior advisor, é isso? É, exatamente, oh, né? Ótimo. Aquele velho ditado, né, Pedro? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Tem gente que vende, né? É, mas tá aí, mas tá aí. Mas é, é o que nós fazemos, né, Lucas? É o que nós fazemos. É que nós fazemos. Com, com todo
2: esse acúmulo de experiência que nós temos, eu, esse trabalho de mentoria... É fundamental, porque a gente não faz o plano, mas a gente orienta para aquele plano, para que aquele plano seja bem executado. Né?
1: Excelente, Pedro. Bom, chegamos ao final oh, de mais putz. um papo de empreendedor para empreendedor, mais que um pê, papo né? aí de aconselhamento, de mentoria, né? É. Nesse nosso programa semanal. Você que quer fazer contato com os mentores, não esquece, manda um e-mail para o papo.nofilobigode.com.br ou. Nos procure pelos canais, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, estamos lá, tá bom? E toda semana tem dica nova pra você, uma provocação nova, né Pedro? Sempre, sempre. sempre. Provocação. E um
2: conhecimento novo conhecimento pra novo. ser dividido com todos,
1: né? Fica ligado às redes sociais que sempre tem conteúdo novo. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas.
2: Eu sou o Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Lucas! Até a, a próxima! Até a próxima!